0: Olá, eu sou a Fabi Travagin e as empresas trocaram o tradicional departamento pessoal por time de gente. Fala-se mais em qualidade de vida, escritórios bem decorados, com sala de jogos, descanso, lanchinhos e até espaço para happy hour com bebida de graça. Tira-se o relógio de ponto e entram as avaliações por resultado. Mas enquanto isso, crescem nos ambientes de trabalho os casos de burnout, o distúrbio psíquico causado pela exaustão extrema.
1: Olá, eu sou Celso Faria. Tem serviços de streaming com séries, filmes, documentários para todos os gêneros e idades. Se está cansado de ficar em casa, compre uma bike tem com amortecedores traseiros e ou dianteiros, tem as híbridas elétricas dobráveis, próprias para andar na cidade ou subir montanhas. Se está se sentindo estressado, tem coach de meditação e curso de mindfulness. Mesmo com tantas opções de lazer e relaxamento, nunca consumiu-se tanto remédios para estresse e depressão.
0: Hoje o rolê urbano vai na trilha desse contexto social e econômico atual que nos leva em direção a uma rotina de produção ininterrupta, a chamada Sociedade do Cansaço. E para ajudar a traduzir tudo isso pra gente, a jornalista e mestranda da ECA, Ionara Santana, vem explicar que momento é esse e que ganha potência nesses
2: tempos de pandemia de Covid-19. Então, antes, a gente tinha uma sociedade em que o indivíduo ele era permanentemente vigiado né, e punido pelos seus desvios. Hoje, não. né? A gente tem um indivíduo que é auto-explorado. Né? Ele mesmo se cobra por essa... Perfeição. Também tem muitos livros e
0: filme estrelado por Julia Garner. O que mudou?
3: Tudo agora.
0: Tem teatro online. O diretor Francisco Turbiani conta sobre a peça distópica Os Fins do Sono.
3: Peça, ela é livremente inspirada num livro do Jonathan Crary que se chama 24 7, capitalismo tardio e os fins do sono, onde ele discute justamente como a última fronteira do mundo do trabalho, do mundo do capital, a única fronteira ainda não comercializada do mundo do trabalho seria o sono. E
0: está começando a agenda cultural quinzenal que quer tirar você do cansaço e do consumo automático, ampliando assim a sua relação com as artes. Se liga no Rolê Todos, Todas e todos. Você consegue ver um filme ou uma série sem dar uma olhadinha nas redes sociais? E você é dessas pessoas que performa? Afinal, você é multitarefa, ou melhor, multidesk e tá sempre animado ou animada? Se você não é dessa turma, possivelmente convive com pessoas assim, ou talvez esteja num outro grupo. O grupo dos cansados ou deprimidos. Segundo a pesquisa Valores 2019, 72% dos brasileiros estão cansados, 14,1% da nossa população tem algum transtorno ou sofrimento mental. Tudo isso tem a ver com o que o filósofo coreano Byung-Chul Han chama de sociedade do cansaço, presente nas nossas relações com as redes e com o trabalho. Mas eu não vou me alongar muito. Quem vai ajudar a gente a entender o tema de hoje é a jornalista Ionara Santana. Ela acabou de concluir a especialização em Mídia, Informação e Cultura no Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Comunicação e Cultura, o CELAC da USP. É mestranda da ECA e integra o Centro de Pesquisa e Comunicação e Trabalho também na USP. Ela conversou com o Celso.
1: Bom, hoje o nosso tema aqui no episódio a gente é sobre a sociedade do cansaço, né? Autoexploração, sociedade ativa, hoje depressão é, e várias outras questões, né? Por que e como que a gente se tornou uma sociedade do cansaço, Yonara?
2: Celso, primeiro quero agradecer o convite, né? A oportunidade de estar aqui contigo, falando um pouquinho sobre o meu tema de pesquisa, né, é preciso contextualizar, né, de que sociedade que a gente tá falando, né. Então, assim, em 2013, o Ibope demonstrou, por meio de uma pesquisa, que 98% dos brasileiros se sentiam cansados mental e fisicamente, né. Ainda falando sobre o Brasil, três em cada dez é, trabalhadores ativos já sofreram ou vão sofrer burnout, né, de acordo com o levantamento da International Stress Management Association. Então, a tendência também aparece em outros lugares, né, nos Estados Unidos, por exemplo, 43% dos trabalhadores dormem mal, né, dormem bem menos do que o recomendado, né. Mas eu acho que vale a pena também discorrer a questão pela ótica do Byung-Chun Han. Os brasileiros dormem uma hora e meia a menos do que há 20 anos. Esse é o resultado de um estudo feito pelo Instituto do Sono aqui de São Paulo com mais de mil pessoas. Ele diz, Celso, que cada época possui as suas próprias epidemias e que a nossa, né, a nossa sociedade atual, ela é caracterizada pelo excesso de positividade. E aí, quando eu falo de síndromes neurais, né, de doenças mentais, eu tô falando de burnout, eu tô falando de síndrome da fadiga da informação, né, que é o excesso que a gente tem, né, de ficar nas redes sociais e, e grudado no celular, né? E que principalmente a nossa sociedade, ela é focada na ideia de que todas as metas hoje são possíveis e são alcançáveis, né? Então, é a ideia do Yes We Can, né, do Obama, do Just Do It da Nike, né? E tudo isso quem fala é o próprio byung chun Han.
1: E o que, que mudou, então, daquele trabalhador que batia cartão, né, passava ali no, no relógio de ponto todos os dias, com esse sujeito agora positivo e que está sempre atrás de bater metas?
2: Para o Byung-Chun Han, ele, ele fala que a gente vive hoje na sociedade do desempenho, né? E essa sociedade do desempenho e do consumo desenfreado, ela é um contraponto, né, ao, conce a, ao conceito de sociedade disciplinar do Foucault, né, então antes a gente tinha uma sociedade em que o indivíduo ele era permanentemente vigiado, né, e punido pelos seus desvios, hoje não. Né? A gente tem um indivíduo que é auto-explorado, né? ele mesmo se cobra por essa perfeição e está sempre buscando uma meta e está sempre expondo que ele está... É, ativo, né? O ócio não é muito bem aceito socialmente, culturalmente, né? Agora, o controle e a exploração, eles são realizados por meio de uma exploração voluntária, né? Em que o indivíduo ele se exibe, né? Ele se acha importante, né? As redes sociais trabalham com essa questão, questão narcisista dos indivíduos, e isso é é o é a melhor disciplina, né? o mercado.
1: Bom, Yonara, você acabou de apresentar né, o artigo intitulado Cultura do Trabalho Excessivo no Contexto da Covid-19, na conclusão aí da sua especialização no CELAC-USP. Conta pra gente um pouco sobre esse estudo e quais foram os resultados que chamaram a sua atenção.
2: Se lá na sociedade do Foucault, da vigilância, ela era caracterizada pela questão dos não, você não pode, você não deve, né? Na sociedade atual, a gente tem muita positividade, então a gente é sempre bombardeado para o sim, sim, a gente pode, sim, a gente pode fazer. Então, dentro desse, desse contexto, eu fui orientada pela professora Juliana Oliveira, eu iniciei uma investigação exploratória sobre as condições de trabalho dos profissionais de comunicação da cidade de São Paulo, e tendo como objetivo entender como esses trabalhadores estavam trabalhando em condições remotas, né, em home office, entender a carga horária, como eles estavam com relação à saúde mental, e também sugerir, em linhas gerais, alguns elementos que pudessem é, caracterizar ou auxiliar a caracterização da cultura do trabalho excessivo. Foi feito em duas etapas. né? Primeiro, por meio de um questionário de 25 perguntas, que foram divulgados em 27 grupos da internet, né, de profissionais de comunicação, eu tive 94 respostas né, e na segunda etapa eu fiz entrevistas com esses profissionais né? e aí eu cheguei a alguns resultados. Com relação ao home office, 48% das empresas não forneceram infraestrutura necessária para o trabalho desses profissionais. 83% desses profissionais sentiram uma necessidade maior de evidenciar o que eles estavam fazendo, né, as atividades que eles estavam fazendo durante o período de trabalho. 95% tiveram a sensação de estarem trabalhando muito mais em regime remoto do que presencialmente. 67% falou que perderam a noção de tempo de descanso trabalhando em casa e 41% afirmou que não conseguiram equilibrar as atividades pessoais e profissionais. E aí, com relação a horas de trabalho, né, antes da pandemia, é, apenas três profissionais sinalizaram trabalhar mais de 50 horas por semana, né, e aí durante o período de isolamento esse número subiu para 17, sendo que 77% desses profissionais afirmaram que não foram remunerados pelas horas extras que fizeram, né. 86% se sentiu tristes ou depressivos e 74% mais ansiosos ou nervosos. Né? Hoje mesmo eu vi uma matéria, eu acho que foi no El País, que falava de uma ação de alguns funcionários, ação anônima né, do Goldman Sachs, de funcionários em início de carreira que se manifestaram pedindo que não trabalhassem mais do que 95 horas por semana. Então, assim, é um, é um movimento global, a gente percebe, né? É, aqui mesmo no Brasil, a gente tem esse movimento por um lado, mas também, por outro lado, se você <risos> reclama muito, né? Tem, sei lá, 13, 14 milhões de desempregados...
1: Bom, e como que o trabalho excessivo na Covid-19 potencializa essa sociedade do cansaço, hein?
2: Eu acho que ela só potencializa, Celso, os problemas que a gente já enfrentava, mas eu acho que tem muitas empresas que se aproveitam né, desse momento para tirar vantagem do trabalhador exigindo muito trabalho diminuindo o quadro de funcionários com a justificativa de que estamos em um momento de crise
1: E aí, tem como encontrar alguma saída ou redenção para tudo
2: isso, hein? Então, né? eu me vejo hoje com muito mais perguntas né, e vontade de pesquisar e de, de encontrar possíveis respostas do que é, um caminho certo em si né? Mas eu trouxe aqui o, o olhar do próprio Byung-Chun Han, né? Também perguntaram para ele isso e ele afirma que a gente se encontra em um beco sem saída, né? Em uma situação de dúvida em que a gente não pode avançar e nem retroceder e que essa autoexploração porque se a gente não está olha olha só se a gente não está trabalhando a gente está trabalhando para as redes sociais né no momento que a gente deveria estar tá descansando ou a gente está assistindo alguma coisa né buscando é, otimizar e aprender e estar tá sempre melhor né e aí ele ele fala que fazendo isso a gente tá se a gente tá sucumbindo apaixonadamente. Eu achei esse termo muito interessante, né? E aí o que ele sugere é que a gente use a filosofia, né, para conceber um novo modelo social, né? Ele 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 fala de um conto filosófico chamado Momo. Enfim, eu não vou conseguir reproduzir o conto inteiro, mas ele no desfecho do conto ele fala sobre a hora do resgate, né? Em que as pessoas que estavam lá trabalhando duro de repente param o tempo voltam a conversar e a brincar, ou seja, elas dominam o tempo e passam a refletir e a pensar junto e na tentativa de melhorar essa sociedade. né? Ele fala um pouco também sobre a autonegação voluntária. Nessa tendência de você se afastar um pouco de si mesmo, de você lidar com o seu próprio ego. Poxa, que, que motivação é essa que a gente tem de querer, sabe, soltar um pum e, e, e colocar nas redes sociais, né?
1: Muito, muito bom mesmo conversar com você, Ionara, muito didática e ajudou a gente a entender bem aqui o tema de hoje e prosseguir nessa trilha, né? Muito obrigado aí pela sua participação.
2: Imagina! Um abraço! Tchau, tchau! tchau.
0: E terminamos esse bloco com o lançamento de Sérgio Brito, o Tempo das Palavras. Esse som pop com ingredientes de bossa nova e reggae, tem a participação super especial de Margarete Menezes. Perfeita pra puxar o sofá, ficar descalço e dançar aí na sala sem pressa.
3: Acabou-se o
1: tempo das palavras Vamos esquecer as nossas mágoas Acabou-se o tempo das palavras Vamos esquecer
0: ROLÊ PELA LITERATURA Algumas dicas de literatura são inevitáveis para entender o tema de hoje. De byung -shun Han, vamos recomendar dois livros, Sociedade do Cansaço teve sua primeira edição em 2015 e nas 136 páginas trata dos efeitos colaterais dos discursos motivacionais. E aí como o sistema de punição e hierarquia da Revolução Industrial foi revertido pela positividade. Um pouco do que a Ionara acabou de explicar aqui na abertura. E para mergulhar nas consequências da embriaguez produzida pela mídia digital, leiam No Inxame, Perspectivas do Digital, também do Byung-Chun Han. Lançado em 2018 e com 136 páginas, é fundamental para compreender esse espaço que tem mudado as percepções, sensações e pensamentos, onde a extrema felicidade e a mistura entre vida privada e pública são imperativas. Nossa terceira dica é o lançamento 10 lições para o mundo pós-pandemia do escritor indiano Faré Zakaria, que é doutor em ciência política pela Universidade de Harvard e também é colunista do Washington Post e apresentador da CNN. Todos nós já sabemos que o mundo sai da pandemia de coronavírus mais desigual com mudanças políticas, econômicas e culturais. Zacaria trata de temas como segurança, a importância dos governos agirem muito além da bipartição entre direita e esquerda, a necessidade de ouvir os especialistas e como a vida social está mesmo misturada com a vida pessoal no home office. São 335 páginas. Essa lista de livros já está aqui no seu player. Boa leitura! Deixa Ela Dançar é uma das primeiras canções do EP, sobretudo do duo de músicos Gustavo Santos e Fábio Oliveira. O estilo, que mescla tons de indie rock com elementos do pop, hip-hop e MPB, tem a participação do percussionista Chuck Polito. E vambora que ainda tem filme manhã, e teatro no episódio de
1: hoje. Paciência tem um fim, coragem,
0: sanidade, para encarar uma injeção de saco assim. E a gente aproveita para te lembrar de seguir a gente no seu player. O Rolê Urbano tá disponível no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Deezer. Também tem um tocador totalmente gratuito na página do www.eurbanidade.com.br. Em todos esses lugares, você pode assinar o programa e receber notícias das nossas atualizações. No Instagram, nosso perfil é o Rolê Urbano SP. E se você curtiu o nosso programa, é muito importante você compartilhar nas suas redes sociais. Assim, a gente se destaca no digital e continua divulgando arte e cultura.
1: A cada vez melhor a atriz Julie Garner é a protagonista do filme A Assistente, da diretora Kitty Green. O filme descreve a rotina de Johnny, uma secretária de uma produtora de audiovisual que começa a sua rotina de trabalho antes mesmo do raiar do sol. E assim, ela vai seguindo a jornada durante um dia no escritório, num roteiro assim com poucas palavras, mas com uma estética claustrofóbica e penosa, reconhecida e reconhecível nas rotinas das empresas. Entre fotocópias, agendas, ligações, múltiplas tarefas, a Assistente é um longa com pouco mais de uma hora e meia e que tem como primeira camada a relação exaustiva do trabalho, que aprofunda-se na exploração das mulheres nesses espaços. Por isso, o filme chamou bastante a atenção do movimento Mechu. E fique de olho nessa sequência aí em que a Jane procura o complice, que é aquele sujeito da empresa que tem como objetivo seguir as regras, e isso acaba revelando mais um dos meandros escusos de algumas empresas e principalmente a relação machista né, nessas companhias. Bom, a Julie não tem nem 30 anos de idade e é uma atriz que já tem dois M's e vem se destacando sempre nos seus papéis. É uma das estrelas de Ozark da Netflix e no programa direito Esquecimento, recomendamos aqui a série Dirty John, que ela aparece como coadjuvante, mas toma a cena pra si no último episódio. E em assistente, ela tá incrível, tá? Afinal, o filme é dela. Vocês vão ver que os outros personagens são mesmo coadjuvantes, e quando ela está em cena, a câmera da diretora está focada na protagonista, que é quem ela quer mostrar de verdade. O filme está disponível no Prime Video.
0: I mean, I've been working here for nearly two months.
3: And you're under a lot of stress. Entry-level jobs in this industry are tough, right? Long hours? First one in, last one out. Good night. You're smart. You have to be smart. It's a tough job, but I can see that you've got what it takes.
1: E para identificar como essa sociedade positiva e da glorificação do desempenho e do trabalho excessivo se processa aí pelo viés do seja seu próprio chefe e do aniquilamento dos direitos sociais, você tem que assistir Você Não Está Aqui.
2: <música> 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 <música>
0: Lequei, eu tudo, sabe, eu eu fiz. Eu gostaria de
1: não você não for us, você trabalha with us. Like everything around here, Ricky. It's your choice. Esse filme é de Ken Loach. O mesmo diretor do impactante Eu, Daniel Blank. E aí seu olhar sempre atento às contradições do mundo contemporâneo e da ausência do governo. né? Agora ele conta a história de Rick e sua família que com dificuldade financeira compra uma van para fazer entregas. O longa é uma boa reflexão sobre a uberização do trabalho e como o Seja um Mestre do seu próprio destino é mais uma das falácias dessa modernidade líquida e cruel. Bom, o filme o está disponível nas plataformas do
0: streaming. Outro mundo é o lançamento da cantora carioca Mariana Milani. O single mescla jazz e MPB das referências que recebeu em casa, já que a moça é neta do ator e cantor Francisco Milani. Curte aí essa novidade que já tá no playlist do Rolê Urbano no Spotify. Aumenta o som que tem teatro no próximo blog. Acho
3: que preciso não pensar em nada Minhas palavras
2: cansadas Há muito tempo
0: As reflexões do ensaísta norte-americano Jonathan Crary no livro 24 7 Capitalismo Tardio e os Fins do Sono inspirou o dramaturgo Luiz Felipe Labac na peça Os Fins do Sono, que acaba de estrear em apresentações remotas. A montagem tem tudo a ver com a nossa trilha de hoje.
1: E o diretor da peça já está aqui para contar um pouco mais pra gente. Francisco Turbiani é formado pela USP, tem mestrado em iluminação teatral e atualmente é formador residente do curso de iluminação da SP Escola de Teatro. Bom, vou te chamar de Chico, né? Chico, os fins do sono é uma remontagem de 2015 feita no Teatro Vertigem, não é isso? Por que, é que vocês resolveram atualizar esse tema?
3: A gente estava na pandemia pensando em como a gente estava se sentindo, como a gente estava vivendo, isolado em casa, com as questões e principalmente um tema que a gente sentiu muito forte nessa pandemia é essa mistura entre vida pessoal e mundo do trabalho que a pandemia trouxe, a gente trabalhando de casa, é, nos nossos trabalhos não só como artistas, mas também como professores, né? Eu dou aula em escola, a gente aula em escola, algumas pessoas também trabalham e a gente começou a perceber essa mistura muito exaustiva entre trabalho e vida pessoal. Então a gente ficou com vontade de retomar esse material, retomar esse texto, por sentir que ele dialogava com o que a gente está vivendo agora. Como é que você acha que essa mistura
1: entre trabalho e vida pessoal ficou mais evidente nesse período da pandemia?
3: Eu acho que existe um, essa... Assim, eu, eu sinto que o mundo do trabalho e o mundo pessoal se embaralharam totalmente na minha cabeça. Então eu sinto que eu não, eu não consigo desconectar mais do mundo do trabalho, às vezes. É muito difícil. A, as interações elas começam a ficar tão 24-7, né, que isso é um tema da peça, que eu acho que esse é um processo de exaustão que se dá a partir desse trabalho que não se interrompe mais, porque, pelo menos no trabalho presencial, às vezes você... Tudo bem, você pode até se desconectar, mas aí, para se desconectar do trabalho, você também precisa se desconectar de tudo. E, no momento que o que permite a gente gerar vínculos pessoais é o WhatsApp, é o Zoom, é as redes sociais, porque... Trancado em casa, a gente com os nossos pensamentos, às vezes ir para uma rede social, ir, ir para um WhatsApp, trocar uma ideia com um amigo, ligar para alguém, é o que gera contato, né? Só que se você está nesses lugares, você está conectado com o seu trabalho inevitavelmente, porque enquanto você está olhando ali, chega uma mensagem de WhatsApp, chega um e-mail no seu celular, etc, etc, né?
1: E aí conta para a gente um pouco mais sobre a peça Os Fins do
3: Sono. Essa peça, ela é livremente inspirada num livro do Jonathan Crary, que se chama é, 24 7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Onde ele discute justamente como a última fronteira do mundo do trabalho, e do mundo do capital, a única fronteira ainda não comercializada do mundo do trabalho seria o sono porque é o único momento que a gente ainda não consegue render e lucrar em cima dele. É, a partir desse estudo, tem uma passagem específica no livro, que ele fala sobre um, um projeto piloto que não foi para frente na Rússia, nos anos 90, em que seriam utilizados satélites espelho para tentar iluminar regiões é, inóspitas, com Pouca luminosidade em algumas épocas do ano. E aí a gente começou a pensar um, uma sociedade distópica, ficcional, que é onde a peça se passa, onde a noite foi suprimida. Então você tem luz solar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nesse ambiente distópico, é, a peça acompanha a rotina de três funcionários de uma agência de seguros de vida ao mesmo tempo que eles começam a receber um volume extremamente excessivo de trabalho porque as pessoas começam a ficar doentes por esse mundo sem noite e começam a chegar mais pedidos e mais pedidos de pagamento de seguro por invalidez, por não poder trabalhar, por uma série de razões que vão chegando esses pedidos.
1: Os personagens da Agência de seguros são interpretados por Juliane Valente, Marouza Amaro e Pedro Massuela, E o artista plástico e ilustrador Roberto Zink ilustra ao vivo os temas e as cenas retratadas pela peça. Bom pessoal, e como a arte imita a vida? ou vice-versa, esse embaralhamento entre vida pessoal e trabalho nos abordou de cheio durante a nossa conversa. Eu tive que parar a entrevista duas vezes porque o meu interfone tocou e porque eu tinha que receber o encanador na minha casa. Hoje eu não tô num bom dia aqui. a o... minha descarga também estragou e, e o, o, o cara acabou de chegar para consertar. Vamos lá. Ai, ai. E aí, Chico, como é que foi o processo, então, de ensaios
3: até chegar a essa versão que o público pode, então, conferir? Bem corrido, assim, ele foi totalmente remoto, a gente não se encontrou nenhuma vez salvo umas entregas de material, então isso também foi uma experiência muito louca. Ele foi inteiro remoto e foi, eu acho muito foi muito desafiador. Tem coisas muito interessantes, mas ao mesmo tempo para quem está acostumado com o processo teatral, de se encontrar na sala de ensaio, tem suas frustrações também, suas dificuldades. E uma coisa que eu percebi no espetáculo, às vezes o ritmo da peça se dá mais pelo abrir e fechar de câmeras entre as cenas do que por como o ator está interpretando naquele dia, assim, o ritmo da peça como um todo. As dificuldades técnicas né do elenco ter que pensar na sua atuação, pensar no abrir e fechar de câmera, pensar na luz que tem que apagar e acender, pensar que tem que contrarregar um objeto na, no momento que está fora de cena. Bom, eu
1: fiz também essa pergunta para a Ionara, nossa entrevistada aqui no, no, na abertura do programa, para você, quais são os desafios dessa sociedade cada vez mais exausta e como que a gente pode subvertê-la?
3: Eu acho que assim, existe um entender que o corpo ele tem limite e, e, e essa sociedade por tela, ela estraga o nosso corpo muito rápido, essa é a percepção que eu tenho, assim, isso era uma preocupação da peça, assim, ela não, pode, ela não podia durar mais de tanto tempo. Não só porque as pessoas se cansam, não aguentam, etc., mas porque eu acho que existe um, um desgaste, assim, corporal. A pessoa já está o dia inteiro trabalhando, às vezes, por tela, e à noite ela decide ver um espetáculo, aquilo... para mim, tinha que ser uma fruição não desgastante. Então, a gente faz pausas, a gente pensa estratégias de como retomar, parar, fazer uma atividade voltar. Porque eu acho que essa plataforma, ela é biologicamente, fisiologicamente, ela é muito desgastante. Então eu acho que tem um limite de tempo, assim. É, eu, no meu trabalho, eu até penso assim, eu preciso fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu, eu, eu vou fazer o máximo que eu consigo em tanto tempo e aí eu vou parar, porque senão meu corpo vai começar a se desmontar e depois eu retomo Então, eu acho que tem, tem essa dificuldade, né? E são esses
1: os desafios, não. Então, né então, respeitar o corpo né? é, e criar novas estratégias mesmo, né? Diante desse... Dessa
3: pelinha, é, né? entender é, entender que a gente não é máquina, né? É, uhum. A gente não, não consegue render igual a gente rende no presencial. Nosso corpo, ele tem um, um desgaste, um limite. Então, quais são as estratégias para respeitar esses limites, né? Acho que
1: foi é bem. Chico, convida então o público aí para assistir a
3: peça. <risos> Dê aí o serviço. Bom, a peça se chama Os Fins do Sono... Gostaria de convidar todo mundo que estiver ouvindo a gente para assistir. É uma peça remota pelo Zoom. É, você retira o ingresso no simpla.com.br. Estamos em cartaz de 19 de março até 9 de abril, de sexta, sábado e domingo, sempre às 20 horas. Retirando esse ingresso, você recebe um e-mail com o um link para acessar a transmissão. A sala do Zoom está aberta 15 minutos antes do espetáculo.
1: Muito obrigado, Chico. Bom, e as informações e o link já estão aqui no player para você procurar os horários da peça. E como ela é online, pode ser assistida de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então não deixem de ver. O
2: Rio de Janeiro é área indígena.
0: Encerramos o episódio de hoje ao som de Guarani ao Guaraná, música lançada no dia 1 de março no YouTube do Gilberto Gil para comemorar os 456 anos do Rio de Janeiro. E tem a participação do Lenine, DJ Man, Rodrigo Chá e o coral Guarani Tenonderan.
1: Boa escolha, hein, Fabi? E esse episódio, sabe, me fez pensar muito no conceito original do rolê urbano, que tem como proposta ampliar a percepção da cultura e das artes, além da pegada comercial. Assim, quando a gente propõe os temas e discutimos sobre eles, a gente quer amplificar, então, essas narrativas e esses discursos, né?
0: E quando propomos essa agenda que vai além do audiovisual no uso de outros sentidos como tato, olfato e paladar, queremos desconectar o nosso ouvinte. Tudo bem que a pandemia quebrou nossas pernas, né?
1: Bom, é verdade, mas a gente vai tentando aqui entre um episódio e outro trazer aí essas outras possibilidades além do audiovisual, né? E a gente espera e quem sabe a gente ajude aí o nosso ouvinte na reflexão e na possibilidade de sair desse lugar do cansaço que a sociedade aí nos colocou, né? Valeu, pessoal. Até o próximo programa.
0: Este programa teve áudios do Jornal da Band e do SBT. É uma realização da Urbano Produtora com roteiro e produção executiva de Celso Faria. Edição e apresentação dessa que vos fala, Fabi Travagin. Um beijo e até o próximo Rolê Urbano.
1: Que era seu Tal como aconteceu
0: do Pampa ao Amapá. Demarcação lá Demarcação já.